0: a todos vocês que estão aqui conosco novamente nessa terça-feira, dia 10 de maio, pós jogos muito, muito, eu ia falar problemáticos, mas na verdade problemáticos são as pessoas que assistem, não os jogos, jogos aí muito interessantes, e a gente tem algumas coisas acontecendo, de um lado nada definido, e do outro lado uma série que se encaminha aí para a sua conclusão, comigo hoje, Carol Naegi, bom dia Carol
1: Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo nessa manhã ensolarada. Aqui pelo menos está bastante sol. Ontem a gente teve dois jogos importantíssimos, né? Como você falou, e teve o Golden State Warriors já antecipando, não entrando para o clube dos empates. Pois é, para sair um pouco dessa
0: toada, né? Dessa, desse comportamento que estava acontecendo, o Warriors abriu uma vantagem na série. E se encaminha para um desfecho com um pouco mais de tranquilidade. Mas, first things first, vamos falar do primeiro jogo? Bucks e Celtics, né, que aconteceu aí mais cedo. E a gente tem bastante coisa para ser dita, né? Em primeiro lugar, o Jason Tatum melhorou um pouco, né? Fez 30 pontos ontem, é, o Holford continua sendo... O grande nome desses Celtics nessa série. Quem diria isso, né? Mas pelo menos nos dois últimos jogos foi o, o jogador é, para quem você podia passar a bola com segurança sabendo que ia fazer o seu papel muito bem. 78% de field goal, incluindo 71% nas bolas de três Terminou com 30 pontos ontem e 8 rebotes. Jason Tatum também fez 30 pontos e 13 rebotes. Um bom jogo para o jogador que tinha jogado muito mal na última partida. Jalen Brown, 18 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. E o Marcus Smart deu 8 assistências além dos 18 pontos. É... O Boston Celtics venceu essa partida, inclusive. Uma partida muito controversa, a gente chegar nessas controvérsias depois. Mas do outro lado, Giannis com 34 pontos, 18 rebotes e 5 assistências. E Drew Holiday com 16 uh, pontos e 9 rebotes, perdão, 7 rebotes e 9 assistências. E Brooke Lopes com 17 pontos e 7 rebotes. Carol, o que, que a gente pode extrair desse jogo de ontem?
1: Bom, primeiro de tudo, o Hawford salvou o Celtics de voltar para Boston é, com uma série numa situação bem mais complexa, né? Dado o um momento quando virou pro quarto período... E o Milwaukee Bucks tinha uma certa vantagem de 7 a 8 pontos em cima do Boston Celtics. Quem botou a bola embaixo do braço foi justamente o Hallford e decidiu, né? A partir disso, o Jason Taylor apareceu. É, o que a gente esperava que acontecesse o contrário, que ele tivesse mais essa frieza e fosse mais protagonista dessa partida. E essa foi a partida que, para mim, apareceu o quanto o Bucks está sentindo falta do Chris Middleton, né? O Drew Holiday fez uma partida bem abaixo ontem também. É, embora ele tenha chego ali aos dois dígitos em pontuação, mas em alguns momentos ele tentou muito decidir o jogo e prender muito a bola, o que não era a expectativa para tal, né? E acabou prejudicando bastante o Bucks, que só teve realmente o Giannis ou Giannas para ajudar. É, só que agora a série volta para Boston no outro parâmetro, né? O Boston Celtics tem total favoritismo, conseguiu uma virada num quarto período numa corrida de... 15x3, conseguiu é, impor o seu jogo, né, dominar totalmente, o Bucks deu um, um nole na cabeça do Roser, volta para o Tidy Garden, volta para a sua torcida com a moral lá em cima, podendo virar essa série com todas as, as possibilidades possíveis. Pois é, é esses, as duas
0: séries, elas aconteceram ontem no mesmo dia... elas estão envol envoltas... numa polêmica que eu acho que só tá acontecendo no Twitter... porque a galera... eu falei disso ontem... vou repetir... a galera se desacostumou com séries físicas... e vou repetir novamente... série física é diferente de série violenta... não percebo violência... em nenhum dos dois times... em nenhum dos, 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 dos dois comportamentos aí... tampouco na série que a gente vai falar depois... Mas essa, especialmente, tem sido problemática do ponto de vista das redes sociais, né? Por exemplo, ontem uh, tava rolando um mismatch de Anis Antetokounmpo e Jalen Brown. O Antetokounmpo pulou pra arremessar. Ele é naturalmente muito mais alto que o Jalen Brown e o braço dele pegou na altura do rosto do Jalen Brown. E aí a galera já começou a falar, Antetokounmpo sujo e tudo mais. Acho que as coisas não funcionam dessa forma, as pessoas precisam... É, acalmar os ânimos mesmo sendo torcedoras no sentido de entender que a fisicalidade é diferente da violência então, só queria fazer esse, esse reforço aí e falar que o Garrafão é, por mais que a gente esperava esperasse que o Giannis dominasse um pouco mais esse Garrafão sem o Time Lord em quadra. isso foi só, os pontos foram 52 a 48 dentro do Garrafão para o Milwaukee não é uma diferença muito grande a maior diferença ficou nos pontos de segunda chance, né? Nos rebotes ofensivos. Foi 12 contra 5 para o Milwaukee Bucks. E, inclusive, o Celtics ganhou nos fast break points. 16 a 13. Uma série aí que tá totalmente aberta. É óbvio que agora Boston Celtics leva vantagem. Joga o próximo jogo em casa e tem a vantagem do jogo 7 também no TD Garden. Mas, assim... Tudo é perto, né, Carol? Tudo pode acontecer. É... Obviamente tem esse fator do Chris Middleton voltar ou não, mas o Giannis em um dia estrelado é muito difícil de separado também.
1: Não só ele, né? O Ju Holliday fez uma partida bem abaixo também. Eu acho que essa é a série que vai nos dar finalmente o jogo 7 que estamos querendo há muito tempo e não aconteceu ainda. É... Só reforçando o que você falou... Também houve outro momento é, em que o Smart foi levantar o Yannis né, e fizeram o mesmo comentário. Acho que as pessoas têm que se tocar também, que isso é playoff, né? vale a vida. Ou você ganha, ou você ganha. E tudo isso que acontece faz parte desse clima, faz parte dessa atmosfera e precisa ser assim. né? Eu não vi também, concordo com você, em momento algum, nenhuma jogada super suja, nada que, que venha a ser pontuado como algo que foi feito de propósito para machucar o jogador, né, acho que as pessoas realmente estão, essa turminha jovem que está sendo a, a velha da NBA, a turminha jovem que está acompanhando agora, está desacostumada com essas séries, como você falou, e sim, uma série totalmente aberta, da mesma forma que o Celtics conseguiu roubar um joguinho em Milwaukee, o Bucks consegue também fazer isso, tem essa possibilidade de fazer isso em Boston, né, e sendo bem sincera, é isso que eu quero ver para justamente essa série ficar mais equilibrada ainda.
0: Pois é, se tudo der certo, teremos mais três jogos pela frente, as polêmicas devem crescer, mas o que eu espero da, do Twitter, é óbvio que eu tô esperando demais, né, é respeito pelo menos, né, ontem eu vi muita coisa que eu fiquei, assim, digamos, chocada até, com a audácia de alguns torcedores em insinuar certos tipos de coisa, mas enfim, é a vida, a vida que segue, sempre vai ter, né, uma galera aqui que transborda aí, mas vou continuar reforçando que não vejo maldade nenhuma dentro dessa série. Playoff é playoff, se você não está acostumado, o que eu sugiro? Eu sugiro 10 minutinhos, você pega 10 minutinhos, faz um break aí no seu trabalho, na sua lição de casa, não importa, bota aí, Pistons Bad Boys. 10 minutinhos vai resolver, você nunca mais vai falar que essa série aí é violenta. E é isso. Um beijo, vamos para outra série. Memphis e Golden State Warriors, Carol. O Memphis perdeu dois. entregou dois jogos aí. Podia estar um 4x0. Uh, 4x0? Não, 3x1. Um. Podia estar um 3x1 ao um, contrário se o Memphis não tivesse entregado os dois últimos jogos. Eu não sei se entregado é a palavra certa, porque o Golden State Warriors é um time acostumado com playoff, acostumado com decisão, clutch time e tudo mais, mas jogos que poderiam ter sido ganhos pelo Memphis.
1: Concordo totalmente. É... O Grizzlies é uma equipe muito jovem, né? E acaba que isso pesa quando você joga justamente contra um time que é muito bem treinado, já começa daí. Então, que o Taylor Jenkins não seja um bom treinador... Inclusive, para mim, era a aposta para técnico do ano. Mas quando você tem uma equipe muito bem treinada e muito cascuda já nessa pós-temporada, né? acaba que é, a diferença do Memphis conseguir fechar bem os jogos contra o Minnesota Timberwolves, que é uma equipe que está no mesmo processo de renovação, é uma contra você fechar jogos contra o Golden State Warriors, que tem toda a frieza e a capacidade e a malemolência de fazer isso né? nos no playoffs. Então acredito que isso tem pesado bastante agora sim, o Jamoran, embora a gente tenha visto que o Memphis estava 20 a 5 sem ele, né? 20 vitórias e 5 derrotas. É, são situações diferentes, isso aconteceu na temporada regular. Agora a gente tem um playoff e tem uma equipe que vai saber muito bem tirar as vantagens de cima disso. A gente está vendo o Desmond Bane bem abaixo né, do que protagonizou na, no play-in é, e contra o Wolves. Então tudo isso está fazendo a diferença.
0: Pois é, como o Carol muito bem falou, Jamoran não julgou, né? Toda aquela polêmica que está sendo alimentada, inclusive, pelo Taylor, Taylor Jenkins, pelo próprio Jamoran, é, se concretizou nessa ausência dele no jogo de ontem. Ainda não foi muito especificado onde é a lesão, como foi a lesão, isso tudo tá cercado de... De muito mistério, e a gente queria entender um pouco mais aí como, como aconteceu essa lesão, se foi de fato naquele lance, se não foi. Quando você olha pro, pro gráfico de liderança, o Golden State Warriors só liderou no literalmente assim, nos últimos dois minutos do último quarto. Né? O Memphis, inclusive, teve uma liderança de 12 pontos em um determinado momento... E só houve uma mudança de liderança, que foi justamente essa no final. Então, de novo, um time jovem que precisa é, aprender a fechar jogos, isso é normal. E assim, é um time muito jovem, de fato, construído através do draft, que tem tempo de sobra para se consolidar e para chegar novamente é, da forma que chegou nessa segunda colocação dos playoffs, e mais além do que vai esse ano, porque eu imagino que a série para o Memphis... Por mais que robe mais um jogo, não deve. Não deve existir mais alguma coisa, né? Deve acabar por aí. Mas é um time que ainda tem muito pela frente. O Bucks, por exemplo, morreu na praia muitas vezes antes de alcançar aí, né? Uh, o alto mar. Então, eu acho que é um time que tem que estar feliz, independentemente de, de todas as outras coisas. Com relação ao jogo. O Memphis ainda teve uma superioridade de pontos no garrafão, 58 a 42, e enfim, é isso que a gente tem pra dizer, né, não dá pra subestimar um time que tem Stephen Curry, um time que tem Klay Thompson, o Curry ontem fez 32 pontos, né, mesmo chutando 28% nas bolas de três, o cara que tem um arsenal ofensivo inesgotável, sei que a gente pode dizer assim, Draymond Green sempre contribuindo com rebotes, com assistências, é um time que tem muito recurso e que faz jogadores como Damian Lee, Kevin e Otto Porter Jr. serem importantes para uma rotação, a ponto de fazer esse time ganhar, mesmo tendo liderando somente nos dois últimos minutos finais. Então, bom, ainda tem pelo menos mais um jogo. Alguma coisa pra esperar desse jogo, Carol?
1: A não ser polêmicas? Sinceramente, eu espero que o Jamoran volte, né? Como você falou, a gente não tem muita, muitas informações sobre a lesão. Às vezes, me leva a pensar que isso aconteceu mais por parte de tentar, né? Essa punição também, porque aconteceu a punição do Dylan Brooks, então... Pra equilibrar, entre aspas, as coisas. Mas... O que eu, a expectativa que eu tenho, que eu espero, é de ver o um Memphis em casa defendendo é, mais a sua sobrevivência na série, né? Mas concordo totalmente com você que realmente o Golden State Warriors deve fechar essa série com uma certa tranquilidade. Lembrando que ontem o Clay Thompson não fez uma boa partida, né? 0,7 no perímetro, não é o normal. Ele terminou o mês de abril com média de 7 bolas de 3 é, por jogo. Então ainda tem esse. Esse tempero aí do Clayton Thompson que não entrou na partida de ontem. Acredito realmente que o Memphis tenha que ficar muito feliz com a participação. O próximo jogo é lá em Memphis, inclusive. Vai ser importante, né? Caso queira tentar ainda manter a sobrevivência dentro da partida, mas tô com você.
0: É isso. Pra gente finalizar, como de praxe, vamos entrar na KTO e fazer a aposta da noite. Ontem a gente fez três apostas. E a gente acertou uma, ontem caiu aí a uh -huh, aproveitamento, 33%, mas o Marcos Smart ficou um rebote da gente acertar também e, e bater aí o 66 como é a nossa média habitual, mas tudo bem, tudo bem, vamos, vamos recuperar hoje. Vamos apostar nesse 76ers Miami Heat, que tinha tudo para ser uma série sem graça, um 4 a 0 e agora o caldo engrossou, né? Nvidia chegou, Nvidia não é um MVP, como eu projetei ontem, achei que ia ser, né? Mas fato é que agora a gente tem aí é, muita coisa pra acontecer. O jogo hoje em Miami.
1: Carol, o que dizer
0: desse jogo que a gente deveria apostar, inclusive?
1: Dizer que o Miami Heat precisa voltar, né? Kyle Lowry tá fazendo os playoffs de centavos, muito, muito mal. Fazia muito tempo que eu não vi o Lowry jogar tão mal assim. Miami Heat precisa muito dele. O jogo do domingo foi um jogo bem caótico pro ataque do Heat. Eu acho que a gente deveria apostar no Jimmy Butler fazer pelo menos 25 pontos, porque o cara está pegando a bola e decidindo o clutch time
0: ok, Jimmy Butler mais de 25 pontos Miami Hit vai vencer?
1: vamos, vamos
0: de vitória do Hit. tá, perfeito e que mais?
1: que mais? repotes, roubo de bola 3 pontos vamos colocar que o Therese Maxey faz 3 é, ou mais bolas de 3 perfeito, aqui tá 2,5 melhor ainda
0: então é isso. Teremos um Miami Heat vencedor, um Jimmy Butler mais de 25 pontos. Vou pôr do PJ Tucker, porque a gente sempre dá green nessa daqui. É, PJ Tucker mais de uma bola e meia de três. Tem que fazer duas. Ele tá fazendo três, quatro aí, de vez em quando. E Therese Maxey, mais de duas e meia. aí vocês apostam o quanto vocês acharem interessante. Só entrar no site da KTO, entrar com o cupom NBA das Minas tudo junto em maiúsculo. E é isso. Até amanhã, Carol. Um beijo.
1: Beijo, pessoal. Até amanhã.